0: <risa> ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Deport. Estamos en Deport Play, el programa que les habla de videojuegos y e sports, anime y muchas cosas random, pero que a ustedes les gusta. Yo soy Renato Modrovejo y estoy acompañado de...
1: Andrés Suárez. Conmigo van a ver, bueno, usualmente ven el tema de tecnología, pero hoy día es un programa especial. Tenemos a un invitado que es Segole. Saluda.
2: Eh, buenas, ¿qué tal les este, has Mi nombre es Segole. Jugador de Sporting Cristal, y acá estoy junto a mis amigos de Deport.
0: A ver, pero no es un jugador, o sea, no es cualquier jugador, no es, cualquier jugador, es jugador. un pro player que lo ha fichado el Sporting Cristal para representar, por supuesto, sus colores en las competiciones oficiales de PES 2018 y ahora asumo para
2: 2019. Sí, así es, seguimos ahí con el proyecto de Cristal, uh, ahorita seguimos con el PES 19.
1: Bueno, y bueno vamos a hablar con él acerca de tanto del videojuego, algunos tips a ver qué nos recomienda para que pueda destacar en el videojuego y así pueda ganar algunas apuestas. <risa> y, eh, y nada, eh, ver también un poco el ambiente de los eSports. ¿no? O sea, ¿En, en el Perú. El Sporting Cristal ya se sumó a, la, a lo que son las competiciones profesionales. Hay otros clubes que también tienen otros equipos. Así que vamos a hablar de eso. Pero antes de comenzar el programa, recordarles que si cuentan con alguna empresa dedicada a eSports, videojuegos y tecnología o, o atuendos o están vendiendo
0: algo, están vendiendo algo
1: eh, se pueden contactar con el número más 51 942 027603 repito más 51 942
0: bueno, muchachos, arrancamos con el Sporting Cristal porque ha sido el campeón del Juega PES 2018. Un, un aplauso, aplauso, por, por favor. favor. Han tenido una presencia, la verdad, increíble porque no solamente llevaron jugadores profesionales que llegaron bastante lejos en el Juega PES, sino también hinchas. Porque yo estaba ahí atrás grabando un poco, unas cuantas escenas, reacciones, y pronto metía un gol y todo el mundo gritaba. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste este Juega PES?
2: Eh, la verdad que muy alegre con la acogida que tuvimos como Sporting Cristal. Eh, como tú dices, no solo las personas que éramos parte del club estábamos dentro apoyando y alentando y jugando, sino que también este, gente externa se sumaba y se ponía a gritar nuestros propios goles.
1: ¿Has sentido.? ¿No es la primera vez que participas en el Juega PES?
2: No, ya, ya he participado en todas las ediciones, que han sido seis.
1: ¿Y cómo has sentido la evolución? ¿Sientes que hubo un cambio? ¿Qué ves a personas más metidas? ¿Cómo has sentido la experiencia?
2: Eh, en tema de organización ha, ha mejorado un montón eh, lo que es la Liga peruana de Pes. Um, ha mejorado desde de el tema de esperas y todo. Y también el nivel. El nivel de los competidores cada vez es mucho mejor. Ya no solo vienen representantes nacionales, que si no viene gente del exterior a participar, a ganar. Eso lo ven, mucha gente lo ve como las Libertadores del Pes. A ver, no. te comento unos nombres.
0: A ver, eh, Felipe Forato.
2: Felipe Forato es un brasileño muy bueno, quedó el, el año pasado quedó entre los tres mejores del mundo Entre los tres mejores del mundo, compitió en este juego. Sí, así es También ¿Te esto... tocó la
0: oportunidad de enfrentarte contra él?
2: No, esta vez no, pero dentro de la etapa eliminatoria del, para el Mundial eh, del año pasado, este sí me tocó competir contra él Otro nombre te tiro, Franco Colagrossi Él es el jugador de River, este, vino en muy buen nivel, pero se quedó creo que en 16 avos me parece
0: bueno, también, como comentaba gole o sea, no solamente estaba el Sporting Cristal, sino también sí. estaba River y su hinchada wow. y su gente. O sea, imagínense, era una batalla, la verdad es que bastante... O poco común, en realidad, ver al Sporting Cristal y River y ver a otros equipos. También tuvo presencia de Chile el torneo. El finalista realmente fue de Chile, junto con otro del Sporting Cristal, que fue Ivo Luján. Que,
2: sí.
0: Por supuesto, se llevó el premiazo del torneo.
2: Ivo sí, fue el ganador.
0: Ivo fue el ganador. Bueno, cuéntame del Sporting Cristal. ¿Desde qué año estás ahí?
2: Eh, recién estoy desde mayo de este año, mayo de 2018. ¿Cómo así el Sporting Cristal se contacta contigo? Eh, creo que, o sea, me, me enviaron un correo, y, o sea, a, a, intentando contactarse conmigo y y más o menos creo, a, o imagino, habrán visto mis logros o lo que había había hecho en lo en la etapa de PES 18 y se, se contactaron conmigo y ahí empezaron la, las conversaciones. Y
1: las personas es que, me imagino, se preguntan cómo un gamer quiere llegar, digamos, a tu nivel y ser contratado o ser fichado por un club... Tú qué crees que has hecho hasta ese momento que te llamaron para haber sido para estar en el ojo de un club como Sporting Cristal?
2: Eh, dedicación, más que nada eso, estar siempre constante en el juego y poder, o sea, lograr objetivos dentro del videojuego.
1: Y pero, digamos, antes del antes de ser fichado ya tenías unas competiciones ganadas.
2: Sí, ya tenía bastantes torneos ganados, pero a nivel nacional.
1: ¿Es la primera vez que te ficha un club grande?
2: Sí, es la primera vez.
0: La primera, ¿Y cómo la... va
1: la experiencia? ¿Cómo sientes que, digamos, a diferencia de tu club de Sporting Cristal, cómo lo sientes respecto a los demás clubes que ya cuentan recién con sus equipos?
2: Uh, o sea, Sporting Cristal, sí, o sea, si bien recién está empezando esta etapa, ellos siempre nos han dado desde un inicio un respaldo muy fuerte. O sea, han estado siempre constantes preguntando qué, qué competiciones vienen, cómo van los torneos y todo eso.
0: Asumo que ellos toman la, eh, las cartas en el asunto en tema económico de, de viajes, viáticos, eso para que ustedes vayan a participar y a representar al club.
2: Sí, por el momento sí.
0: Ah, ya, bueno. Y quería preguntarle sobre la infraestructura que te ofrece el club, el deporte ingresar. Porque, yo qué sé, o sea, a lo mejor un jugador de fuera o aficionado quiere ser parte del club, pero no sabe a qué se enfrenta, ¿no? O sea, qué, qué miedo, qué retos te pone el club como para... O, o qué metas ¿no? Para estar ahí siempre. Claro.
2: Eh... Por el momento, cristian como te digo, no, no me exige mucho este, estar en un nivel muy alto porque ellos saben o sea, la, el nivel que tengo, entonces como que siempre me piden que esté constante en el juego. Pero tampoco no me piden resultados los más grandes, sino que esté ahí siempre, que esté constante y que esté entre los primeros lugares. ¿Y les da a
0: ustedes espacios de práctica?
2: Eh, por el momento no. Y creo que también es un poco complicado llegar hasta la Florida para nosotros. Bueno. <risa> no, claro.
1: Pero, y digamos eh, pero cómo es, o sea, yo me imagino, o sea, yo tengo una idea muy vaga de cómo es el mundo de los y de los gamers metidos en un club. Y uno se imagina que van a entrenar al igual que van los jugadores, me dice que no vas a la Florida. No. Pero digamos, formar parte de este de un club, ¿qué diferencia sientas a diferencia de ser digamos un independiente?
2: Eh
1: los beneficios de formar parte de un club y si lo recomiendas también ¿no? como un mercado para los demás clubes.
2: Sí, claro, de hecho es una nueva, o sea, un nuevo mercado para todos, para el tema del gaming es, está ahora en potencia así que estar dentro de una nueva rama dentro de un club es o sea, siempre va a ser uno, como un potenciador para cada club, para cada jugador eh, Cristal como te decía, básicamente me apoya bastante en el tema de estar o sea, cercano a mí no es como que soy una persona independiente al club y juego nada más. Sino es que ellos siempre están constantes detrás mío preguntando qué actividades, qué, qué puedo realizar, en qué me pueden ayudar.
0: ¿Te ponen una cantidad de tiempo de práctica al día? ¿Algo así?
2: No, yo mismo me la pongo. Ah, tú mismo te
0: la pones. <risa> ¿Tú, tú te manejas.
2: Sí, sí, en ese tema sí yo me manejo.
0: Bacán, bacán. Háblanos acerca de la liga peruana, o sea, no la Liga Peruana de Pes como grupo, sino como que, en qué competiciones tú participas o sea, si ¿sí hay una apertura una clausura, o sea el Sporting Cristal, ¿dónde participa?
2: Por el momento solo estamos participando en el Juega pes, que uh -huh. ha sido el claro. pasado? Es un torneo pasado Ajá, es de dos fechas uh -huh. pero este ahora se están viniendo eh, dos nuevas competiciones que es la Liga de Clanes que uh -huh. va a ser una liga de mes a mes, que participan creo que de 10 a 12 clanes o clubes, y ahí se salen los cuatro finalistas y se juegan las, los playoffs y se va al campeonato. Esa es
0: la competición más próxima.
2: Sí, esa es la más ¿Cuándo próxima. ¿Cuándo comenzaría? Eso empieza, si no me equivoco, es en octubre. En
0: octubre. Y...
2: Luego de eso tenemos la, que ahora también se va a aperturar es la liga 11 vs. 11. Uh -huh este Cada club, clan este se Va, va a tener sus 11 jugadores Una nómina en un partido 11 contra 11 Y nada, eso se, se viene fuerte para nosotros
0: Eso ya va a ser en PES 2019
2: Sí, todo, todo claro. esto va a ser en PES 2019 Porque ya, ya creo que nos despedimos del PES 2018 Sí, ya el Juega Fue la última competición del claro, PES 2018 gracias, Sí, sí.
1: Y, este, y ahora que ya Digamos, va a haber el cambio del juego este ¿Tú crees que Cómo, ¿Cómo va a continuar, digamos En las siguientes competiciones? ¿Sientes alguna diferencia? Me has contado, yo un poco para introducir el siguiente tema Pero me has contado que yo lo cuentas este, Que lo, o sea, lo ves igual de competitivo como, como el PES 2018
2: Sí, o sea, lo veo bastante competitivo O sea, tiene bastantes dinámicas muy buenas Pero también tiene algunas unos errores que espero pronto los parchen.
1: Bueno, eso ya lo vamos a, a ver. ver un poco más bueno, en detalle. Eso,
2: eso lo, lo hablaremos un poco más tarde.
1: Lo que sí te voy a preguntar, y ya para cerrar la sección de los Sports en Perú, es eh, ¿cuál es tu ¿Cuál es la línea de carrera de un pro gamer que quiere iniciarse en este mundo? Que te sigue, digamos, y dice yo quiero ser como él. Y si tú le pudieras decir a él sigue esta línea de carrera para destacar ¿qué le recomendarías? Sea torneos o practicar lo que tú le dirías para que destaque.
2: Que tengan constancia, o sea, que siempre tengan constancia en el juego, si es que quieren ser, o sea, si es que tiene, quieren destacar, tienen que jugar contra los mejores, esa es la clave, jugar contra los mejores y tener constancia. Y nada, nunca, eso sí, nunca descuidar sus tiempos, o sea, siempre tiene que estar uno parametrado en tener un tiempo para jugar y un tiempo para no descuidar sus cosas de rutina de cada día, ¿no?
1: ¿Cuánto recomiendas? De hora yo,
2: de yo la verdad es que siempre le dedico máximo dos a tres horas, no más. Pero hay días, por ejemplo, cuando son campeonatos que sí le dedico de cuatro o cinco horas.
1: Claro, y digamos ya, y después del más gamers, y digamos, si el chico que le estás hablando ya se le mete, le mete, le mete, le mete y sale campeón, el más gamers, te gana incluso. cristal <risa> le gana cristal, gana, le gana cristal. Eh, ¿Qué viene después? ¿Qué, cuál es? O sea, me imagino que hay un techo en el Perú porque no está tan desarrollado el mercado de los esports en el Perú. ¿Qué crees que continúa después?
2: Eh, la competición, la más grande es la principal, que es de Konami es la PES League entonces creo que el techo es llegar a ser campeón mundial para, para cualquier jugador que, que inicie en PES
0: bueno, pero es bastante
2: difícil sí. ha
0: tenido presencia peruana en los últimos dos años, sí. pero lamentablemente no hemos llegado hasta las no, últimas el... instancias desde que Yona, pues, te Yona quedó desde, ter... creo, que, creo que es el peruano que llegó más cerca
2: Jonah sí. llegó al top 3 en el 2017 yo llegué al top 16 en el 2018. ¡Wow!
0: wow. Me bien. imagino que la competencia debe ser brutal, o sea,
2: sí, el contra nivel... Brasil,
0: contra Colombia, Argentina y otros países del mundo que también juegan PES. Sí, 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 el
2: nivel de allá es altísimo. Es, en verdad fue la primera vez que a mí me tocó competir, o sea, fuera del país. y claro, la diferencia? ¿tú? Y se, claro, eso es que <risa> iba, a eso iba, que se ha notado... Drásticamente la diferencia de nivel entre personas de aquí de Latinoamérica con las personas de Europa o de Asia.
0: Bueno, quizás nos falta una infraestructura como para que los jugadores comiencen a agarrar nivel y a competir con otros países más grandes, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, falta, o sea, creo que um, uh, no hubo, en el último año no hubo la, la cantidad de, de participaciones en uh -huh. torneos, o sea, muy consecutivos, sino que fue muy... El tiempo entre torneo y torneo fue muy prolongado, entonces como que no nos ayudó a nosotros como jugadores tener un cierto ritmo de juego uh -huh. a nivel competitivo.
0: Bueno, ya saben muchachos, si ustedes quieren ser jugadores de esports, dedíquenle
2: el tiempo uh
0: -huh. al videojuego dos, tres horas está bien y comiencen a competir, a codearse con los más grandes. Exacto. Y Antes hago... de cambiar de tema, sí, nada, nada. No, quería que ya ir cambiando de tema para hablar del pez porque es lo que ustedes quieren. Pero antes de queríamos decirles que contamos con un número que es el más 51-942-027-603 Repito, más 51-942-027-603 Ahí se pueden comunicar con nosotros para ver si tienen alguna promoción que desean realizar Ya sea videojuegos, ya sea consolas, Funko Pops, lo que sea O son uh -huh. jugadores de eSports profesionales como Segole y quieren venir a
1: conversar con nosotros exacto <risa> Ahora sí, vamos a hablar de lo que es PES 2019 Ya el lanzamiento ya está disponible, o sea, el videojuego está disponible y bueno, le estamos hablando antes de empezar la entrevista, si lo ha comprado, sus, sus expectativas, sus perspectivas, y bueno, ya él tiene un juicio, <risa> acaba de soltar un poco de información que Primero ya yo... tiene cosas que quiere arreglar.
0: Primero yo quería preguntarte sobre qué te pareció la campaña que hizo Konami acá en América Latina para el lanzamiento, que fue... Abrumadora.
2: Sí, uh, creo que el principal público de Konami es aquí en Sudamérica. Sí, aquí en Sudamérica. Y sí, fue este, por todos lados tuvo su presentación, creo que Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Chile y y Perú. acá en Perú acá también en Perú. hubo una presentación para hacer representación del Estadio Matute, creo. Uh
1: -huh. Ahora, viendo por partes, el P-2019, ¿qué cosas buenas presenta a diferencia de 2018? Vamos por lo bueno.
2: Ya. lo bueno que tiene es la dinámica del juego. O sea, ya no es tan... O sea, sí y no. <ríe> o sea, es, ya es bastante de pensar, ya no es tan vertical el juego, sino es que ya tienes que ganar las jugadas y crear jugadas para, para poder hacer los goles.
0: O sea, más o menos, interpretando lo que has dicho, en PES 2018 habían ciertas jugadas que tú sabías que... Seguramente sí, iba a terminar sí, en gol.
2: Sí, sí, exacto. Ahora tienes que elaborar más. Claro, ahora tienes que elaborar muchísimo más. Ya.
1: <risa> mm, yeah. ¿Algo, ¿Algo más que quiera destacar del videojuego de diferencia?
2: Eh, de ahí, creo que la, la, o sea, la. No sé cómo se le dice, la dinámica del balón. Ya. Yeah. O sea, es mucho, mucho más real que la anterior.
1: Aquella más, más real.
2: Es que en el anterior, por ejemplo, se, la pelota volaba, literalmente volaba. Entonces, en cambio, acá la física es como que un poquito más, más real. O sea, va, va más acorde a lo, a lo que sucede en un partido de fútbol real.
0: Quería preguntar, ¿has sentido la diferencia en los regates de PES 2018 a PES 2019? por se, se agregaron unos cuantos nuevos.
2: Sí, sí, ha había bastante diferencia. O sea, ya es un poquito como que un poquito más lento y tienes, ya no es tan... Mecánico por así decirlo Entonces tienes como que calcular mucho mejor Los tiempos para hacer los rebates en el momento Preciso
1: mm. Ahora, vayamos, hemos hablado de los Cambios positivos <risa> Y ahora lo que la gente también evalúa son los cambios Negativos para ver si se anima por este videojuego O por otro Tú me acabas de saltar un poco de que Hay cosas que te gustaría que se arreglen a futuro ¿A qué te referías?
2: Eh, básicamente son dos cosas que a mí me gustaría Que se arreglen en este peso.
1: Anoten gente de Conal La verdad que sí, anótenlo
2: Porque son dos cosas que son O sea, sé en el juego a veces un poco No no diría malo, sino es que Le da como que cierta ventaja Al, al, al que juega menos, en menor, menor nivel Y una es el, el portero El portero muchas veces Tiene para salir a cortar Y no, no lo hace, sino que se queda metido en su arco se queda estancado en el arco y es fácil chutar de un lado al otro y antes o sea en esas situaciones podíamos agarrar al arquero manual y adivinar a qué lugar pero ahora también si así es así agarres el arquero manual a veces también se cuela el, el disparo así que <risa> es por demás los porteros cuando quieren son muy malos en el juego
1: <risa> ¿y el segundo punto?
2: y el otro punto es que en los pelotazos <risa> o sea hay
1: o sea, estás... de cancha, una cosa no, así. una
2: cosa es que estás por la banda, lanzas un pelotazo y el defensa es como que muy lento contra el, la velocidad del delantero. No. Y eso se nota así a al, leguas. Y okay. más más cuando está con el, la fatiga acumulada, que ahora se nota muchísimo más en el pez, el jugador nunca nunca le alcanza el al delantero.
1: Hala. <risa> o sea, ¿tú crees que...? Y estos puntos que has mencionado, ¿lo has conversado con otros, con, con otros colegas tuyos y coinciden contigo?
2: Sí, la mayoría coincidimos con, en esto. Má, más que nada, quienes juegan MyClub son los que más sufren. Hay un par de jugadores que están ahí chetados y, <risa> y la gente está que sufre y sufre. No solo así, sino que por redes también se están quejando.
0: <risa> claro. Pero a pesar de todos estos pros y contras, ¿le ves el potencial...? ¿Para que siga siendo el estándar en eSports de simuladores de fútbol en América Latina? Sí. ¿O la gente va a migrar a la competencia que es FIFA 19?
2: No, no. Yo creo que <risa> el PES está muy bueno. O sea, si es que tú te pones a jugar tal cual como Konami planteó que sea el juego, que es este la dinámica de juego, que hagan bastantes toques, que, que hagan fintas y cosas así, si el juego sería excelente. Pero esos dos errores que he marcado hacen que, que no sea, lo, o sea lo, lo lo esperado por Konami. Pero yo sé que si los parchan, ese juego va a ser buenísimo.
1: Y otros aspectos, por ejemplo, lo que son los puntajes de los jugadores. ¿Crees que está bien equilibrado todos los clubes? O sea, que, son, que representan la realidad. A, a me refiero a los equipos licenciados. ¿no? Los que no están licenciados, bueno, o sea, se pueden inventar cualquier cosa. <risa> Pero, por ejemplo, los que ya cuentan... Allianz, vayamos con los equipos nacionales, ¿no? Alianza. Alianza, Sporting Cristal. La selección peruana, incluso. ¿Tú crees que el puntaje que le han dado a ellos... ¿Se es, es el real, es el que refleja en la realidad.
2: ¿O algunos merecen más? No, hay hay muchos jugadores que muy, merecen muchísimo más.
1: ¿Cómo? Uno, Yo siempre sí he notado un, en la selección Un peruana. caso
2: es Galece, Galese, Galese sí. merecería por lo menos un puntaje de ochenta y tantos. Y tiene setenta y cinco, si no me equivoco. O menos, creo. ¿Y del en, Cristal? De Cristal, igual ahí este. Ah, ¿Cómo se llama? Emanuel Herrera merecería por lo menos un. No, bueno, es el mejor delantero de la, claro, por de lo la Liga menos Nacional. Sería, ¿no? Merecer un 79-80 y tiene una valoración creo que de 74-73. O sea, en
0: general, el fútbol peruano dentro sí, de PS es
2: sí, muy, muy bajo. Regular. En, en realidad, los dos clubes peruanos, Alianza y Cristal, tienen dos estrellas, si no me equivoco. Y Perú tiene tres. Mm. Cuando la valoración máxima es cinco.
0: ¿Y cuánto, por ejemplo, no sé si sabes, pero cuánto tendría Boca Juniors o River?
2: Eh, Boca tienen tres los dos. Tres tres y medio, si no me equivoco.
0: Bueno, igual que la selección
2: peruana. Sí. <risa> Imagínense.
1: Vaya, pero, ya, yeah, y digamos, ¿en esos casos tú crees que sí refleja? En no. caso, digamos, ya no nacional, a nivel latinoamericano, porque también cuentan con la licencia de Argentina, la Supercopa Clásica.
2: Sí. Superclásico. Ah. Ah.
1: Este, ¿También crees que refleja a nivel...?
2: Sí, sí, en nivel sudamericano creo que uh -huh. sí está más acorde a la realidad, pero... Contigo, a Perú hay que darle un poquito Sí, pulido. hay que darle un ¿Y poquito tú que más. que estás
1: metido un poco más en el mundillo de los eSports y ahora que formas parte de un club, eh, ¿notas que hay intenciones de, por ejemplo, que pongan el estadio de, de Cristal dentro del videojuego Konami? ¿Se ha conversado eso?
2: Ah, eso sí, ese tema no sabría decírtelo, pero imagino que ahora a raíz de... Del tema de que está Alianza de Licenciado, el estadio de Alianza de Licenciado, imagino que también otros clubes se, se animarán a sumarse.
0: Sería bonito ver al Nacional, pero sí. no está, ¿verdad?
2: No, no está, pero sería... O sea, sería entró muy lindo la Selección Peruana sin casa. Sí, <risa> sería muy lindo tener ahí... El, ¿Verdad? Porque todos los partidos de
1: simulación de, que hemos sacado... son hacen de en por... el Matute. las hacen en el Matute. Es cierto. Y este, pero bueno, ¿qué, pero qué, qué cosas tú le agregarías? Muy bien, muy bien de lo que ya el P2019 te ha dado. ¿Tú qué le agregarías para que sea más realista?
2: Mm, ¿Qué le agregaría?
1: Por ejemplo, yo algo que yo le agregaría es cuando. Es <ríe> una alucinada, ¿verdad? Que de los videojuegos. <ríe> es, por ejemplo, que. este Que la hinchada se meta al estadio. Sé que juegas muy mal. Que o, que te, o, que te, o que tú, como jugador, por ejemplo, falles un disparo y que la barra, al insultarte tanto. Ese jugador por más que tenga buena estamina, que pueda correr, que comienza a jugar mal, que comienza a jugar mal. Exacto. Por los por los errores que puedes tener y cómo eso afecta en la psicología del jugador.
2: Pero bueno eso ya sería oh. muy futuro. Pero es lo que yo a mí ah, me imagino, algo que ¿no? yo le oh, sí. es que, que sea se cobre las manos porque hay muchas veces oh, oye, sí. porque yo mucha, visto, yo visto, muchas muchas veces o sea hay remates y el jugador la para y le choca acá la mano y va así de la jugada como un choque normal el cuerpo. Entonces eso sí ah, sería estaría bueno. No.
1: ¿Tú, qué? ¿Tú, tú sí, tú sí no, video, yo he visto sigue...
0: casos en pez justo que le caen la mano, le caen, o sea está el brazo medio no levantado claro. y le cae acá, por ejemplo, le rebota y sigue la jugada, y el árbitro ni ni, ni pita. Inclusive yo como he estado de comentarista al lado de José Carlos Alfendaris narrando el Movistar Prix, eh, también notamos como que uy eso no era posición adelantada y, y veíamos como que ya medio cuerpo adelantado pero no lo cobraba cositas así, detallitos que a veces se le pasan a los árbitros, yo no sé si lo hacen intencional como para que sea más
1: no realista. realista yo creo que es por el punto de eje no. de donde lee también, porque o sea, la pierna puede ser de más, pero el punto de eje es el centro del cuerpo, digamos, ¿no? entonces, bueno bueno, que es un de detalle ¿no? tiene que haber más. <risa>
0: para cerrar esta sección, quería hacerte una pregunta que no sé si será traición a los jugadores de la liga peruana de peso, tus compañeros del sporting cristal, pero a, bueno te comento que el jugador de River, el que fue al pes, uh -huh. es un jugador de FIFA 18 también. Oh. O sea, es jugador profesional de los dos videojuegos. Quería preguntarte, ¿tú también juegas FIFA 18 o, bueno, el 19?
2: No, la verdad que solo una vez le di la oportunidad de jugar al FIFA. Y no lo... Y sí me agradó en un cierto momento, pero llegué al punto de que lo sentía muy monótono. Porque era como que correr banda centro, correr banda centro. Entonces, como que no me agradó, no me agradó y lo dejé de lado. Sí. Solo fue, eso fue en el, FIFA, en el FIFA 13, pero fue también porque lo dejé porque el PES también era muy monótono, porque era, <risa> era banda triángulo, banda triángulo. Entonces, como que a mí el tema de la monotonía como que no me gusta mucho. Entonces, siempre trato de, siempre trato de este, hacer cosas diferentes dentro del juego. Claro. Listo.
1: Y, y listo, chicos. Bueno, ahora sí pasamos a la última sección, que es, bueno, un poco más para mí, me lleva, yo lo voy a disfrutar, que es <risa> los tips y consejos que tú como pro gamer de los de, de, de PES eh, recomiendas para los jugadores que puedan destacar o un par de consejos. Pero antes de... Pero antes de señalarles <risa> que si cuenta con una empresa dedicada a videojuegos, tecnología... Funko Pops o si son también jugadores de los eSports, pueden venir a este programa y llamar al más 51-942-027-603 repito, más 51-942-027-603 y bueno, compartimos este lindo espacio dedicado a los eSports
0: Recuerden que estamos también en Spreaker en SoundCloud. Spotify, SoundCloud iTunes y Google Podcast Si, sí, estamos es en, en su plataforma la... favorita de podcast, ahí estamos Exacto,
1: <risa> ahora sí vamos a hablar Uh, de las recomendaciones que tú das como gamer. Tú, por ejemplo, me acabo de dar cuenta... <risa> A ver. Que tú, digamos, Tú reconoces ciertas tácticas para poder ganar. En el 2018... Ah, tú has mencionado en la sección anterior... Que en el PES 2018 esta, hay cosas que te funcionaban siempre. O sea, por ejemplo. Por ejemplo.
0: El tiro de esquina... Típico, que adelantas al jugador y le metes de cabeza
2: largo. Yeah, creo eso no lo ha visto. ¿eh? Claro. Esa sí. claro. <risa> es mi, mi, era mi jugada tradicional en el 18. En el 18. A ver, ¿A eso puede, se ¿puede
0: hacer en el 2019? Sí,
2: también. También, <risa> ah, 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 no. vaya
1: apuntando, vaya apuntando. <risa> la táctica, para entender un poco, la táctica es que vas por la banda vas por la banda y lanzas un centro.
2: No, 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 es en el corner, yeah. seleccionas a un jugador al más alto siempre, le centras pequeño, bombeado, y este pivotea hacia atrás. El arquero como que hace la animación mal y se queda medio estático y cabecea así gol. Sí.
1: O sea, me estás hablando de un truco que viene con un glitch incluido. Es que lo hace bastante, claro. bastantes jugadores, lo
0: hacen. le he visto a bastantes jugadores.
1: ¿Y a quién, o... ¿quién recomiendas ponerle la punta? quién es Lata? Bueno,
2: a uno alto. Uno, a uno alto. Yo cuando jugaba en el 18 siempre ponía a Fellaini, que era... Mi jugador más alto en, en el bueno, Manchester sí, sí.
1: United. Es que mucha
0: gente juega con... con el Manchester United. Con el Manchester United. Sí.
2: Okay. Igual si tienes a... Si usas el Real Madrid, puedes eh, poner a... Sergio Ramos. A Sergio Ramos o Guarani. Bueno, claro.
1: Bueno, a ver,
2: eh, otra táctica, a ver, te comento. Que... Eh, la
0: salida de... De, o sea, te acaban de meter gol O tocas a meter gol El equipo que saca la pelota Se iba corriendo al arco y te metía un gol ¿no? O sea, eran toque, toque, toque Y en cuatro toques ya llegaban a tu arco Y muy posiblemente terminaban gol
1: ¿Que siempre cuando comienza el partido?
0: Cuando, no, no cuando comienza, cuando te meten un gol o sea, ¿Qué es En el saque de inicio En el, el saque O sea, te meten inicio, un gol claro. y se va la pelota al centro en ese saque aprovechan para meterse algo porque la defensa andaba medio... Sí, media, <risa> ¿A qué diferente zombie.
1: la formación a cómo inicia el partido a que después que metes un gol? No, pero yo siento no, que al no, inicio del partido siempre... está más despierta sí, la ajá.
2: defensa. Estás como que más atento. Entonces... ¿En serio? Sí, es que es como que un tema, no sé, anímico, por así decirlo. Porque estás como que en el primer minuto estás ya estás atento, estoy enfocado, tengo que defender. Bien. Pero de ahí cuando tú metes un gol y te quedas, ya estás con todo el... el... El, la emoción ahí de, de haberme anotado Y como que te desconcentras Y a veces pasa esa jugada Pero si tú estás atento, no, no pasa
1: Tanto para P19 como P2019 en,
2: en el 19 Ya no sale esa jugada Ah,
1: ah apunten Entonces, cuéntanos otras jugadas que puedan
0: ser okay, claro, Como okay, para aprovechar ¿no? para ahí, el seguro que
1: tú, O incluso para cortar para defenderte Que tú ya sepas leer
2: <coughs> Las jugadas eh, o sea, No
1: tanto las que tú haces, sino también las que tú has visto y tú dices, ah, por acá me la quieres hacer
2: la, la jugada más este, En este juego, la, la más recurrente Es la, la de pared Y sombrero, o, o sea, pase bombeado o sea, es Pared El jugador como que se va así De, de largo, ¿Ya? pasas Y el otro pasa corriendo, bom, pase bombeado Y queda mano a mano por lo general Con el arquero.
1: Ahora, lo que yo siempre menos utilizo es el triángulo Aprovecho un pase largo Siempre, y me la, me la, siempre me lo saben Me la saben sacar pero, digamos, ¿en qué momento utilizar un pase largo para poder estar solo en el largo arco? Porque es lo que creo que todo jugador quiere hacer, es enfrentarse solo al arquero.
2: O sea, básicamente, cuando hay la opción de hacer picar al jugador con L1 y R3, y es en el momento cuando tú estás, o sea, el jugador está paseando y está casi por llegar al, al defensa contrario, yeah. ahí es donde tienes que lanzar el L1 triángulo. Y ahí sale por lo general y te deja mano a mano con el larguero. Wow. Porque no tiene mucha reacción el en defensa en esa, en esa situación.
1: Ahora, una pregunta un poco nerdia, pero es una pregunta muy que yo siempre me, me hago cuando hago un tiro libre en cualquier videojuego. Hay una barra de energía que tú tienes que pasarlo ¿no? Sí. Ahora, hay una. hay un. me imagino que hay un tamaño de la barra de la barra de energía que sí o sí va a pasar la barrera. Sí. O eso depende del jugador que esté delante.
2: No, 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 sí, hay una, hay una parte que es hasta... O sea, creo que es... ¿Y un porcentaje? Eh, no sabía es <risa> Es como que un uh -huh. 60 o 70% más o menos. Pero es, o sea, yo lo calculo porque llega hasta un color medio naranja.
1: O sea, uh -huh. dos, dos terceras
2: partes. Sí, es como que un cuarto menos. Un o sea, cuarto menos que el tope... Que el tope, ajá. Siempre pasa. Sí.
1: Man, ahora,
2: <risa> bueno,
0: te quería también preguntar, en este PES 2019, ahora ya no está Cristiano Ronaldo en el Madrid... Dime tres equipos que ahorita valen la pena jugar en el, en el 2019 para competir, para estar ahí, ahí. Claro. Pueden ser selecciones, ¿ah? Eh?
2: Ya, mira, yo siempre he tenido este, una afición bastante... Este, <ríe> y muy muy cercana con, con Bélgica. Y siempre ha sido, siempre desde PES 16... Ha sido la, la, la selección con la que empiezo a jugar el peso.
1: Mm, yeah. o
2: sea, y Siempre he tenido Bélgica, Bélgica, Bélgica Obviamente en el camino he cambiado Pero siempre he iniciado con Bélgica Así que el primero El primero es eh, con el que inicio Sería Bélgica Luego creo que es el PSG Y de ahí viene Yo creo que el Arsenal wow. El Arsenal puede ser el Ar O sea el Barcelona no <risa> Barcelona nunca me ha gustado. <risa> es que no 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 sé nunca nunca le, le he tenido mucho mucho este mucho camote sí por así decirlo <risa> mucho, mucho camote no tenía otra palabra para usar y nada no no
1: escúchame ya para cerrar rapidísimo la sección es factores psicológicos porque justo factores era...
0: psicológicos a los otros jugadores. Exacto. Porque he visto que le gritan el gol a todos. Por ejemplo, o sea, yo
1: cuando juego con un amigo, y si me está viendo, él sabe de quién, quién es. <risa> ya. Eh, yo, por ejemplo, él juega, él juega mucho mejor que yo. Porque él es el dueño del play. <risa> ¿Ya? Pero si yo agarro y le meto un gol, lo grito así. ¡Gol! Y yo sé que él se enoja. Y cuando se enoja juega pésimo. ¿Pesa la hinchada? Pesa la hinchada.
2: Sí, pesa bastante. bastante. Si es que tú no sabes controlar eso, pesa demasiado. Pero bueno. eso es
1: después del gol. Pero cuando no, no, cuando no hay ningún tipo de gol, ¿hay algún gesto que tú te des cuenta que le puede intimidar al otro y lo va y lo va a bajar? ¿O algo que tú hayas visto, por ejemplo, en tu experiencia? Ah, o por ejemplo... Todos son muy callados así?
2: No, 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 no. La mayoría no es callado. Pero hay personas, por ejemplo, que no les gusta que les hablen. Entonces tú le puedes ah, hablar. Esa le habla. Oye, ¿Qué crees? Sí, ¿no? Tú le puedes hablar. Entonces lo hablas, lo desconcentras, lo sacas de partido. Obviamente tú tienes que estar enfocado. Claro. Tienes que tener la habilidad también para, para hablar y estar enfocado en tu partido. Bueno, Oye. ya
0: saben, muchachos.
2: Lo, por, por lo menos
0: los hinchas del Sporting Cristal vayan a ver las competiciones de sí. ese gole porque la hinchada pesa.
2: No es cierto? Sí, de todas maneras.
0: Esto ha sido todo, muchachos, por. El programa Depor Play de Radio Deport, Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Segole también. Ya, gracias a Segole. a Gracias César. a ustedes por Le, la verdad, invitación. Les deseamos todo el éxito el de en deporte en Cristal y a los jugadores de PES de Perú. y en los eSports en general. De los eSports en general. Eh, recordarles que estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud, iTunes, eh, Google Podcast y en cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen.
1: Y bueno chicos, ya para anunciarles que la siguiente semana tenemos un invitado
0: Ah sí, se vendrá Dota eh, 2
1: Se vendrá Dota 2, un chico que hizo su maestría, su tesis de maestría No, su tesis de licenciatura de licenciatura En Dota 2, así que vamos a contar con él Y bueno, conversar un poco de Dota 2 ya en la academia Me parece muy interesante <risa> Y nada, ha sido noticia toda esta semana así que... soy Renato Modrovejo Andrés Suárez Se gole <risa> Invitado especial y nada, esto es todo Muchas gracias Muchas gracias, hasta ché la, la ché siguiente semana Adiós